1: Que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos. En España, a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre, donde pueden escucharnos en calidad digital. Piensen en esta opción si en verano viajan y al lugar donde van no conocen la frecuencia de Radio María. También nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo a través de Internet. En www.radiomaria.es Ahí, además de poder escucharnos en directo, tienen el enlace al podcast, al histórico, al histórico de Radio María, donde tienen muchos programas de diálogos con la ciencia y muchos otros. O a través de aplicaciones para dispositivos móviles o a través de canales, como por ejemplo el canal de YouTube de Radio María España. La que a propósito, la aplicación para el dispositivo móvil también se llama Radio María España. Hoy, en el programa de diálogos con la ciencia, Vamos a tratar muchos temas. Empezaremos entrevistando a Julio Eche. Él es abogado, historiador y escritor. Con él hablaremos de las leyes de Indias. Un, un tema apasionante. Hablar de estas leyes que yo creo, a ver si no voy a meter la pata, que ya no están en vigor, pero que fueron muy importantes en su época, con un abogado que las conoce muy a fondo. Los papeles de Feliciano presentan al poeta andaluz Fernando Villalón. Que, bueno, ya veremos qué sorpresas nos tiene este poeta andaluz. Hizo de su vida su gran obra surrealista. Leonardo el Per de Madrid, en la sección Pensar y Sentir, hoy nos presenta un escrito de Catherine Leclerc que se ha titulado La educación nunca es neutra. A ver con qué nos sorprende. Y tendremos la sección de la Sociedad de Científicos Católicos, que presentará una, ref una reflexión, como todas las semanas, sobre fe, razón y teología también. Siempre nos sorprenden. Luis Antequera presenta la sección de historia de, de diálogos con la ciencia, que se titula Hoy no es un día cualquiera, que hoy es 14, 14 de julio. 14 en todas partes. Ahora verán, enseguida les voy a hacer un comentario a ese respecto. El profesor José Manuel Amaya presentará la sección de curiosidades científicas. ¿Y por qué les, 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 cuando he dicho el 14 me he quedado así un poco como pensativo? Pues ahora verán, porque ya saben que pueden saludarnos en cualquier momento a través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden que 8x8 8 es 64. Nuestro WhatsApp es el 64988871. Porque 8x8 por es 64, nuestro WhatsApp es el del 8. Pues nuestro WhatsApp es el 64 9888871 Nos acaba de saludar, por ejemplo, Alfonso de Madrid o también Rosario de Sevilla, Rafael del Puerto de Santa María, Juan Antonio de Vilafranca de Los Barros, Carmen y Pepe de Santander, Francisco de Santander, Raúl también de Santander, Pedro y Maite de Nules, Encarni, Pablo y Chema de Málaga, que también saludan a Encarni de, de Grazalema, Vicente que Nos saluda desde Mataró, desde Galapagar, eh, Antonio, eh, creo que se nos olvida alguien, pero no, 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 no sé quién, Aníbal de Salamanca, Raquel de La Pinilla, Trasmonte. Y el comentario que les hacía es que una persona nos dice, el día 14 es el cumpleaños de César Augusto, saludadle. Nos saluda también Sándor desde Yafrán. Y dice, ¿y por qué nos dicen que es el mes de Augusto el día 14, y les saludamos? Porque para ellos es todavía día 13, porque de momento es el oyente que nos ha saludado desde más lejos, nos saluda desde Guatemala, para ellos es, todavía es, es media tarde y están escuchándonos a través de Internet. Eh, nos saluda José de Alboraya, nos saluda Charo de Algeciras, Rodrigo de Miranda de Ebro. Y Sandro nos dice que acaba de llegar a casa ahora, Sandro, hay que llegar antes a casa. <ríe> que soy tu padrino, que te tiro de las orejas. <ríe> Un abrazo a todos. Bueno, y sin más dilación, vamos a empezar ya este programa que les prometemos que va a ser trepidante. Pero ya saben ustedes que la entrevista la solemos empezar a la hora Bond, a las 007. Y hoy tenemos una entrevista que les va a apasionar.
2: sonriente cantando de alegría, gracias Padre Dios, gracias pa por la comida, gracias Padre Dios por todo este mundo, gracias Padre Dios. La canción de termina así ¡Gracias, Padre Dios!
1: Ojalá pudiese ver el futuro. Ese es el deseo de estos niños. Ya es la hora bond, las 007. Feliz hora bond a todos. Así que vamos allá con la entrevista de la semana. Nos ha saludado también a través del WhatsApp María de Madrid y Charo de las Arenas Vizcaya. Y allá vamos con la entrevista que les va a apasionar. Saludamos también, que nos han saludado a través del WhatsApp, a Isa desde Cádiz, una persona de Albacete que nos ha dicho el nombre, Jesús de Badajoz y Gustavo de Oviedo. Y sin más dilación, vamos allá a la entrevista de la semana. Hoy entrevistamos a Julio Eche. Él es abogado. Eh, cuando le hemos presentado por la web... Hemos puesto también, también historiador, él nos dirá si es correcto o no lo que hemos dicho, y autor de un libro que se llama Leyes de Indias, y con él queremos hablar precisamente de eso, de Leyes de Indias. Eh, buenas noches, Julio.
3: Hola, buenas noches eh, a todos los oyentes de la península y buenas tardes a los de América, que también nos siguen. Encantado de estar aquí.
1: Eh, bueno... Eh... Tú me, has dicho que te, tú me has dicho que eres abogado y eres escritor. Sí. Yo he añadido por mi cuenta historiador. Una persona que estudia la historia, por mi cuenta te puedo historiador. ¿Es correcto lo que he dicho o, o me equivoco mucho?
3: Sí, sí, porque hay una parte de la historia, que es la historia del derecho, la historia de las instituciones y de las leyes, que son importantísimas para vertebrar la sociedad. Y bueno, pues yo ya tengo trabajos publicados sobre eso, o, concretamente... Dos libros y algunos eh, ensayos o e investigaciones y en ellos sigo.
1: Uh -huh. Eh, tienes, que, tienes que mirar, aunque la, aunque es bastante buena la cobertura que tienes, pero si puedes mejorarla un poquito, si puedes ir a un sitio con un poquito de mejor cobertura, pues mejor. Ahora
3: ahora me escuchas mejor, ¿puede ser? ¿Ahora? Un, po,
1: un poquito mejor.
3: Vale, pero bueno, si no, cambiamos de sitio. Pues si no, sigo si, hablando.
1: si no te hacemos cambiar, cambiar es, es lo que tiene es lo que tiene el directo. Bueno, nos saluda sí. una persona desde, desde Guatemala, ahí todavía es día 13, aquí en España, excepto en las Islas Canarias, ya es día 14. Y bueno, cuéntanos un poco... ¿Leyes de Indias? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué se entiende por leyes de
3: Indias? Porque co
1: como son leyes en plural, son más de una ley. Cuéntanos un poco. Claro,
3: claro. Bueno, las leyes de Indias son conocidas por ser un sistema legal que se construyó durante 187 años, eh, desde 1493 a 1680, luego se desarrolló hasta las independencias de América, y estamos hablando de un sistema legal de más de 6.500 leyes, eh, como digo, promulgadas durante dos siglos, en vigor 300 años en el continente americano, casi 400 en las Islas del Caribe, algunas leyes cayeron en desuso, lógicamente, y, y bueno, diría que hasta el siglo XX eh, algunos pueblos nativos indígenas apelaban a esas leyes y a esos títulos jurídicos para reivindicar sus derechos sobre tierras que fueron conflictivas o en conflicto con las repúblicas nacientes o incluso los propios Estados Unidos. ¿no? O sea, hay que figuraros la importancia que tiene eh, lo que estamos hablando, ¿eh? el ordenamiento legal que tanto tiempo ha tenido vigencia.
1: Todo un ordenamiento legal complejo, con muchas leyes, no sé, bueno, con, con suficientes leyes, ¿para qué? ¿Para proteger a quién?
3: Bien, bueno, las leyes, eh, vamos a hacer un poco de remontada en el tiempo. Eh, en 1493, eh, cuando llega Cristóbal Colón de vuelta a la península, los reyes católicos le reciben en Barcelona, y bueno, pues mm, en primer lugar eh, han encontrado un mundo, todavía no sabían que había un continente nuevo allí, un mundo mm, totalmente nuevo para ellos en todos los aspectos. Eh, ...el que hemos viajado a América y teniendo referencias como tenemos hoy en día... ...de internet, de televisiones, radio, etcétera... ...pues sabemos lo que nos íbamos a encontrar... ...pero es que el que fue allí sin ninguna referencia de nada... ...ya sabe, como sabemos nosotros, que la fauna, la, eh, la naturaleza, eh, todo era diferente... Los, ...los seres humanos, seres humanos, por supuesto, pero había un choque eh, extraordinario... Eh, ...con lo que se encontraron, y a partir de ese momento, pues lo que hay es una realidad nueva... Eh, ...en la que los reyes tienen que legislar para algo mm, desconocido, y con dos fines, y ya voy a la pregunta... ...dos fines, el primero era evangelizar, eh, los reyes católicos llevan el título de católicos dados por el Papa, Alejandro VI... ...porque ajustaban... ...sobre todo Isabel la Católica... ...todo su modo de vida... ...exactamente al credo católico... ...y lo seguía a rajatabla... ...y eso le obligaba... ...a llevar el Evangelio... ...le obligaba a, a convertir... Eh, ...al cristianismo... ...y por eso... ...a los seres que allí encontraba... ...desde el minuto uno... ...los consideró vasallos... ...en igualdad de condiciones que los demás... ...y luego... ...pues en la segunda parte de toda esa legislación era el, el proteger a los nativos. Pero, ojo, cuando hablo de proteger a los nativos, y las leyes son clarísimas y además muy bien explicadas y muy bien escritas, eh, hay que tener en cuenta que había abusos de nativos también con nativos. O sea, la esclavitud se practicaba entre nativos. Y eh, las mujeres que vivieron una revolución, una transformación tremenda, eh, las leyes prohíben la venta y el pago de deudas con las mujeres y las hijas y, y prohíben los sacrificios humanos eh, y prohíben el, el tratar al, al indio eh, de forma eh, abusiva. Eh, y esa era la filosofía desde el minuto uno. Luego hubo incumplimientos, luego hubo, como pasa hoy en día eh, con nuestras leyes, hubo desviaciones, hubo mil cosas pero la voluntad real fue estas dos evangelizar y proteger a los nativos que eran sujetos que había que cristianizar y en igualdad de condiciones que cualquier vasallo o súbdito de Castilla, de Aragón, de los Sicilias de, de, de Navarra etcétera
1: Bueno, pues, eh, claro cuando se llega a América nos has, nos has contado unas cosas, por ejemplo, los sacrificios humanos, las, las leyes de Indias sí. Eh, prohíben esos sacrificios humanos que sí. eran relativamente normales, ahí era algo 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 habitual, algo normal, y, y sí. claro, cuando se llega a América, pues también se, se, se lleva una nueva cultura, una nueva cultura que ya no estaba, como dice Luis Antequera, que aprovecha sí. para, para saludarte, dice, oye, oye... Lo mismo, el
3: gran <risas> <Claro>. historiador.
1: <risas> que, que él, él dice que, que, que estaban en el neolítico, no dice, dice Luis Antequera, sí. Con sacrificios sí. humanos, esas cosas, claro, le, 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 llega una cultura nueva donde, gracias sí. a Dios, pues eso ya, ya ha pasado. Y también, la pregunta que yo te quiero hacer es, eh, nos has dicho, bueno, y prohíbe, por ejemplo, pagar, pagar hace, pagar sí. algo con mujeres. Eh, ¿eso, ¿Eso era normal en América antes de la llegada de, de los españoles?
3: Bien, eh, vamos a ver, cuando llegan los españoles, los europeos, principalmente súdito de Castilla, de Aragón, pero también italianos, griegos, portugueses, alemanes, eh, allí mmm, me gusta la definición que hace otro historiador ecuatoriano, un hispanista de pro, Francisco Núñez Arco, que dice allí había un multiverso, es decir, había grupos étnicos eh, que entre sí ni tenían contacto, eh, hay un cronista, un explorador, eh, Vizcaíno, Pascual de Andagoya, que dice en sus crónicas que había eh, grupos, tribus, que a 40 leguas de distancia no tenían constancia de la existencia del otro grupo. Eh, vivían en un hábitat, algunos muy aislado, muy reducido, y eso significa que cuando llega el, el hombre europeo eh, hay un contacto de todo tipo con muchos grupos y muchas civilizaciones de mucho grado y nivel. Los más mmm, predominantes, pues los aztecas, eh, en fin, lo que contaba Mel Gibson en su película Apocalipto, eso no es ficticio, eso es eh, rigurosamente histórico. El, el sacrificio humano lo practicaban algunos grupos étnicos, algunos pueblos, eh, porque creían que había que dar ese sacrificio a sus dioses eh, pues para contentarlos. Y, ...y luego había otros grupos que no practicaban estos sacrificios... ...pero sí practicaban, por ejemplo, el canibalismo, ¿no? Porque todos sabemos, esto ya hay estudios antropológicos de sobra... ...que había una carencia de proteínas, que eso llega también con eh, ganadería... ...que llega de España, el cerdo, la gallina, el caballo que es un elemento de transporte... Eh, el, el, ...pues el canibalismo... Las leyes de Indias, eh, con estas palabras, prohíben comer carne humana, aunque sea de preso o de persona muerta. Eh, eh, quiero, Tenemos que ser conscientes que, que había diferentes grados, por supuesto, de, de, de desarrollo, pero muy generalmente, eh, efectivamente, como dice Luis, eh, habían llegado al neolítico, no, no conocían la metalurgia no eh, tenían avances en, en otras tecnologías, por ejemplo, en la agricultura, por supuesto, en la navegación fluvial, no, no la oceánica, que esa no la, no la tenían, porque eso eso es Castilla y, en, y Portugal, quienes en el siglo XV eh, surcan los océanos. Entonces, bueno, todos esos contactos pues ponen de relieve, y hay mil testigos que lo cuentan entonces, que, que hay un choque, hay un choque, a veces pacífico, otras veces no era pacífico. Eh, hubo hubo de todo, no hubo, hubo de todo como nos podemos imaginar.
1: Estamos en diálogos con la ciencia en María entrevistando a Julio Eche. Él es abogado, historiador, sí. autor de Leyes de Indias. Eh, nos ha comentado pues que las Leyes de Indias eran unas leyes pues que, bueno que intentaban de alguna manera. Yo lo voy a resumir todo lo que has dicho en humanizar lo que en ese sí. momento estaba ocurriendo, pero claro es una historia muy larga, o sea intentar resumir el descubrimiento de américa en un programa que, que durará media hora la entrevista o así claro. es, es una historia tremendamente larga de muchísimos años con muchísimos personajes con muchísimas historias pues es muy complicado no nos dices que, que era una ley pues un poco pues, pues para humanizar las cosas pues eh, pues que no que no se comerciase que no se comerciase con personas que no se vendiese que no se pagase con personas que se parase los sacrificios humanos el canibalismo eh, sí. bueno estas leyes estuvieron en vigor ...muchos años... ...si no me equivoco... ...más de 300... Eh, sí. ...¿por qué están en vigor... ...tanto tiempo... ...y por qué leyes van siendo... ...poco a poco sustituidas?
3: Vale... ...bueno... ...en primer lugar... ...decir... Eh, ...sobre esto de... ...la humanización... Eh, ...las leyes de Indias... ...la Universidad de Oxford... ...en 1934... ...creo que no es sospechosa... ...consideran las leyes de Indias... ...el precedente de los derechos humanos... ...porque... Eh, ...las leyes de Burgos... ...de 1512... Eh, cuestión que hoy la vemos muy clara, entonces no, considera al ser humano por el hecho de nacer eh, sujeto de derechos naturales, derechos innatos, que tienen todos los hombres en todo lugar y en todo momento. Eso hoy nos parece muy comprensible, eh, hace 500 años no lo era, ¿eh? y, y ese debate se, se, se hizo mm, resolviendo eh, los reyes, en este caso, Fernando el católico, porque el Católica ya había muerto, eh, con una comisión de etólogos y juristas, con estas conclusiones que eran revolucionarias. Por eso se consideran los presidentes de los derechos humanos. Eh, hay otros reinos imperios posteriores, que, que eso no lo aplican ni lo consideran. Eh, y, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero de eso podemos hablar largo largo y tendido. Eh, las leyes, eh, eso es, ese factor es importante. Quieren eh, que los nativos eh, hacerlos cristianos. Y ese es el elemento clave por el cual eh, al indígena nativo hay que tratarle exactamente igual que a los demás y es sujeto de derechos exactamente igual que a los demás. Y, y ya tenía el precedente de las Islas Canarias, y Católica, donde su confesor Guillermo Deza eh, se plantea, hasta entonces no se planteaba, que la esclavitud no se puede practicar con quien se va a ser cristiano. que eso eh, todos los reinos había esclavos y, y se medía la prosperidad de los reinos por, por la esclavitud. Pero a partir de ahí dice Nica, eh, esto no se puede plantear porque son esto es importante hijos de Dios eh, todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y eso rompe esquemas rompe esquemas en América rompe esquemas en los pueblos nativos los pueblos nativos eran muy propicios a la espiritualidad y a las creencias y no les cuesta a muchos eh, mucho eh, el cambio, el cambio al, a, la, a la fe, ojo, motivado por verdaderos héroes y los verdaderos conquistadores de América, que son los misioneros, ¿eh? porque la vía militar, mmm, y mira, yo siempre pongo este ejemplo, dije, vamos a ver, eh, España, eh, un continente que es casi 30 veces España, eh, se convierte a la fe y se convierte a la monarquía universal católica y es, todo esto con espadas y arcabuces. Y Estados Unidos, el Vietnam, con todas las armas ávidas y por haber, no domina el Vietnam. Y la OTAN, con toda la tecnología, todos los aviones y todos los drones, y todo lo que usted quiera, en Afganistán no han dominado un metro cuadrado de Afganistán, que es lo que consiguió cambiar América... Eh, hace 500 años, pues lógicamente no fueron las armas, lógicamente fue Los hombres de fe, fue la conversión, ese es mi siguiente libro, la conversión pacífica de América por motu propio en la gran mayoría de los casos y por aceptación y por, y bueno, y por contacto como, como todo lo que ha hecho el ser humano eh, cuando uno aprende del otro, ¿no?
1: Uh -huh. eh, a mí, eh, una de las cosas que más me impresiona es cuando hay dibujos de, de la época eh, sí. de indios bautizándose o, sí. eh, o indios con, con, con la cruz cristiana que de alguna sí. manera entienden que, eh, que esa, esa cultura, esa forma de ser, esa, esa espiritualidad eh, es mejor que lo que tenían y les, de alguna manera, por decirlo con esas palabras, les seduce esa, esa nueva forma de. De, 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 de ver de ver el mundo, de ver la vida, porque hay algo un poquito un poquito más allá. No quiero liarme mucho, pero solo voy a hacer una pequeña referencia. Eh, los que tenemos fe, generalmente, somos gente que mm, entendemos más el sentido de la vida. ¿no? ¿Cuánta gente vemos incluso hoy en día que llega a una cierta edad
3: y ya no le ve el sentido a la vida? Porque claro, ¿para qué? ¿Todo esto, esto para qué? Claro, bueno, eso fue algo que facilitó mucho la conversión pacífica porque mmm, los pueblos nativos, como era el mundo cristiano en el siglo XVI, XV todos tenían un sentido eh, trascendental de la vida y un sentido de que estamos de paso y hay otra vida mejor eh, que, nos, que nos espera. Eh, los, los pueblos nativos eran tremendamente espirituales. Y creyentes. Algunos de los incas tienen enormes coincidencias con, con el cristianismo. Por ejemplo, ellos creían en un único Dios eh, creador. E incluso algunas de las festividades coinciden con las cristianas, como por ejemplo el Día de, de los Difuntos, o el Día de todos los Santos. O sea, ellos... Había, había coincidencias algunas eh, es, extraordinarias. Eh, eh, además, eh, la forma de pensar, y esto explica muy bien la labor de los reyes, la forma de pensar de Isabela Católica de nuestros monarcas antiguos, es que nadie era, nada era por casualidad. O sea, que, que si uno, eh, como así se entendió, eh, le había puesto en el camino a Dios un continente, Isabel Católica, entendió que había que evangelizarlo, porque no perdamos de ojo un dato los diez primeros años mmm, del contacto-descubrimiento-américa, fue ruinoso, eh, fue ruinoso eh, se planteó dejar eh, esa ruta porque ellos querían ir a comerciar con Zipango, lo que hoy sería Japón, y, y de hecho, uno de los problemas que tenía Colón, que estaba desquiciado, es que él invirtió toda su fortuna para ir para los, el viaje a América y, y, y encontraron pepitas de oro en algún río suelta, pero aquello era antieconómico y no era rentable. Eh, tiene que pasar 10 años hasta que empiecen a encontrar pues efectivamente algunas minas, algunos beneficios, el comercio, en fin, eh, ya hay un desarrollo, pero eh, el planteamiento que se hizo a finales del siglo XV a la reina Isabel era que tenían que seguir en esa labor porque era una labor evangelizadora y, y creían que era la voluntad de Dios que te pusieran eh, el continente ahí para evangelizarlo y salvar almas, pues como querían todos mmm, firmemente hace 500 años.
1: De todo lo que ha contado Julio Enche, eh, abogado, sí. historiador, sí. escritor... Lo que a mí más me ha impactado, pues, es explicar que estas leyes de indias son un precedente de los derechos humanos. Bueno, está por aquí un, ta un tal Feliciano que luego tiene una sección con unos ah, papeles sí. y tal. Y Feliciano me, me está soplando por ahí debajo. De hecho, Oye, eh, pre pregúntale sobre los matrimonios interraciales y tal. ¿Qué dicen las sí. leyes sobre casarse, por ejemplo, con, con indios? Y atención, sí. voy a levantar una manta que, que a ver qué hay debajo. Estamos hablando de hace más de 500 años, o sea, hace más de 500 años, el siglo pasado, el siglo pasado, hace menos de 100 años, hubo en la historia de Europa, en la historia de Europa, considerado como que el matrimonio con, con personas de otra religión, en concreto, de con judíos, era un matrimonio casi con animales. Sí, sí, O sea, estamos hablando de que hace menos de un siglo aquí en Europa vivíamos como bárbaros en ese aspecto. Sí. Hace 500 años, ¿qué decían las leyes de Indias?
3: Bien, yo en mi libro hago unos cuadros que comparo dos cosas, los matrimonios, la legislación sobre matrimonios y sobre menores, solo como botón de muestra. Bueno, buena cuestión lo de los matrimonios. En 1503, con estas palabras dice Isabela Católica que casen españoles y españolas con indios e indias. ¿Eh? Y bueno, lo dice más cosas, que se les dé mucha conversación, etc. Eh, por una razón muy sencilla, eh, porque a Isabela Católica lo que importaba es que fueran cristianos <risa> y, que, y que los hijos nacidos fueran bautizados. Eso era el, el pensamiento de Isabela Católica. Bien, 1503. Bueno, pues vámonos a comparar otros países. Eh, en Estados Unidos, hasta. El 12 de junio de 1967, yo ya había nacido, ¿eh? estaban prohibidos los matrimonios interraciales en 16 estados de los Estados Unidos, que es eh, unas no leyes que revoca el Tribunal Supremo de Estados Unidos por considerarlos discriminatorios como si eran. Estamos hablando 450 años después. Las leyes de Nuremberg, de Hitler, prohibían los matrimonios interraciales. Estamos hablando de 1933. En Sudáfrica... ...se prohibían los matrimonios interraciales... ...hasta 1985... Eh, ...los funcionarios ingleses... ...hasta 1940 no se podían casar... ...con ningún nativo... ...todo esto explica por qué en Pakistán... ...en la India no hay mestizaje... ...ni hay en Argelia... ...ni hay en Indonesia... ...donde hubo mestizaje fue donde estuvieron los españoles... ...guste o no guste... ...porque las leyes así lo fomentaban... ...y además no teníamos... ...ese prurito racial... Lo nuestro era una cuestión religiosa de fe, de cristianos o no cristianos, más que de, de genética ¿eh? o de ADN. Y con los menores, pues tres cuartos de lo mismo, porque los menores, las leyes de Burgos ya, eh, prohíben trabajar a menores de 14 años y a mujeres embarazadas, por cierto. Eh, bueno, hasta 1805 la ley Fabril inglesa no prohíbe trabajar a menores en lugares no ventilados, por supuesto, un niño de siete años podía trabajar en un lugar que fuera ventilado. Y esta misma ley en Francia de 1845, la ley de isot O sea, usted, nosotros comparamos unas leyes con otras y aunque la propaganda, España no ha sabido luchar contra la propaganda, ni se ha ocupado, eh, nos machaca, la realidad es la contraria. Y el resultado lo vemos con los ojos en cuanto vamos por América y ves... El mestizaje, ves la mezcla, ves eh, la diversidad, cosa que no se da ni se dio en Indonesia, en Australia, en, en fin, no digamos Alemania, no, en fin, eh, donde estuvieron otros imperios que, que, que tenían otras reglas.
1: Bueno, no, no me extraña que, que San Juan Pablo II se refiriese a España como, claro. como Tierra de María, porque eh, es, es muy distinto a lo que vemos en muchas películas, que curiosamente se hacen, la mayoría de ellas en, en Norteamérica, con, con la realidad histórica. Eh, ahora que vivimos en un mundo en el que negamos la realidad más básica que tenemos enfrente de nuestras narices... Eh, pues claro, pues es que eh, ¿cómo, cómo no negar una realidad histórica que estuvo ahí hace 500 años y que no la hemos visto, ¿no? O sea, qué, qué, qué difíciles son las cosas. Eh, yo quiero quiero hacer hincapié en un saludo que tenemos, pero voy a hacer hincapié en tres. Nos han saludado por el WhatsApp Andrés de la Coronada, Pilar y Genaro de Salamanca, y tenemos un saludo que es bastante lejano desde cerca de la frontera de Estados Unidos y Canadá, desde Montreal, que nos saluda Carlos, que nos está diciendo, que nos está escuchando y que está la, le está pareciendo un programa apasionante. Bueno, yo te, yo te quería hacer eh, una, una pregunta más y quería dar paso a, a, a los oyentes. Eh, hemos hablado de unas leyes, unas leyes que son claramente eh, precedentes de derechos humanos, pero no solamente eso, sino que ahora mismo nos estás dejando claro que son unos precedentes, históricamente hablando, mucho más respetuosos con, con las personas y con la humanidad, históricamente llevan mucha ventaja de tiempo respecto a muchas otras leyes. ¿no? Esto que nos has dicho ahora, sí. pues nos deja, pues oye, eh, se legisla 300 y pico años, 400 años antes que otras sí. cosas que, eh, que, que parece que, son, que hoy en día tenemos ya asumidas como elementales, pero que no siempre... Ha sido así, ¿no? Son unas leyes impresionantes y, desde luego, yo, yo creo que tengo que quitarme el sombrero como hace 500 años, cuando el mundo era muy diferente. Es que hay que, hay que juzgar el mundo tal y como era en ese momento. Unos señores legislan que parece que sean leyes de, 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 de la actualidad. Pues antes de dar paso a nuestros oyentes, que enseguida les, les damos paso, ¿estas leyes se aplicaban de verdad? ¿Alguna cayó en papel mojado? ¿Alguna se aplicaba más que otra? ¿Cómo fue su aplicación? Como eres abogado? Además, sí. sabes, sabes sabes, de cómo una cosa es la ley y otra cosa es cómo se aplica.
4: Sí.
3: Bueno, eh, trataron de desprestigiar la gran obra legal eh, en el siglo XX, porque antes nadie lo planteó, eh, y además luego cuento que, por dónde vienen los tiros, eh, diciendo que las leyes no se aplicaban, que eran fabulosas, pero no se aplicaban. Eso es una enorme falsedad. No hay sociedad que durante 300 años, 400... ...pueda vivir en la anarquía sin leyes justas o leyes aplicables. Eh, nadie lo planteó en aquella época. Se planteó en el siglo XX por parte de un historiador argentino... Eh, ...que era, se puede decir el nombre, Josep Ingeniero, nacionalizado argentino, José Ingeniero... ...que escribió un libro, La evolución de las ideas en Argentina... ...y para criticar el catolicismo, él era gran maestro de la masonería, además de teósofo o diputado... Y en pleno apogeo del hispanismo en Argentina, que se declara el Día de la Raza, eso no lo hicieron los españoles, lo hizo Hipólito en un presidente argentino, el Día de la Hispanidad, ¿eh? en un momento de gran mm, fervor hispanista, Rubén Darío, escribía poemas a favor de España y contra Estados Unidos, por eh, la invasión de Cuba y Puerto Rico, eh, ahí sacaron esa, esa mala fama. Las leyes no solo... Eh, ...eran leyes, crearon las instituciones eh, para ello, pero es que tenemos los juicios de residencia... ...los juicios de residencia es eh, que no se aplicó hoy a ningún cargo público... ...que es a cualquier servidor del rey, al finalizar su mandato, se somete a un juicio de residencia... ...que quiere decir que tenía que quedarse en la residencia donde se le denunciaba... ...cualquier persona, aunque no conociera los hechos, y fueran testigos de oídas, cosa que hoy sería impensable... ¿eh? Y que sería impensable que a un cargo público, cuando acabe su mandato, se le someta a un juicio de residencia. Bueno, ahí pasaron todos. Eh, pasó Hernán Cortés, pasó Pedro y Alonso de Heredia, pasaron virreyes, pasaron regidores. Por cierto, hay una causa interesantísima, es un regidor de Osaka, eh, donde él eh, recurre diciendo que está custodiado por 200 indios que no le dejan ni ver los familiares. ...y que mmm, los indios son los que aplican las leyes, que eso es importante. A nivel alguacil, llamemos policía, corregidores, el elemento nativo era el normal y mayoritario. Entre otras razones porque no había españoles ¿eh? para suficientes para, para controlar un territorio 30 veces España. Entonces, bueno, esta falsedad es una campaña que quiere atacar a España, pero sobre todo a España porque representaba la monarquía católica... ¿eh? y quieren pues eso, desmontar eh, las bases que sostenían América en el, hasta el siglo XX, basadas en principios católicos, eh, en tradiciones bueno, eh, cristianas que, que hemos conservado hasta nuestros días.
1: Tristemente, eh, contra España y contra el catolicismo, porque es que, eh, claro, yo incluso hoy en día vemos a muchas personas, incluso en España, contra España. Bueno, ¿cómo, cómo sí. puede estar un español en contra de España? Pues muy fácil, España es tierra de María. Con eso se entiende todo. O sea, sí. eh, no es que la gente esté contra España, la gente está contra María. No. Pero no contra María, sino contra, eh, contra el catolicismo, que realmente no. María representa representa el catolicismo porque es, es nuestra, nuestra madre. Vamos a, a dar paso a los oyentes. El teléfono, si quieren participar ahora, no tarden. Si quieren participar ahora en el programa, el teléfono al que tienen que llamar es el... Cojan papel, cojan bolígrafo, 91 005 94 19. Se lo repito, por si no les había dado tiempo a coger papel o coger bolígrafo. Si quieren participar ahora en el programa, el teléfono al que tienen que llamar es el 91 005 94 19. 19. Bueno, y mientras recibimos esas, esas primeras llamadas, y yo quería añadir una pregunta más sobre estas leyes que me están sorprendiendo. Bueno, es que ya tenemos aquí una primera llamada, pero, pero enseguida te otra pregunta porque a mí personalmente lo que nos estás contando me, me está sorprendiendo. Y tenemos aquí una primera llamada que, si no me equivoco, es bienvenido. Eh, buenas noches, bienvenido.
5: Bienvenido, o sea, bienvenido. Te hablo un español. Primero catalán y luego español. Cuéntanos,
1: cuéntanos.
6: Eh,
5: un legionario español, el soldadito español.
1: Uh
5: -huh. El enemigo está atado, su amor fue mi bandera y la enseña rescaté. Cuando me muera, que me entienden con mi bandera. De España, y
2: vivo los reyes de España y sus hijas. Y América Latina y Cataluña, Latinoamérica... Por la de Cervantes. Adiós.
1: Buenas noches. Gracias y bienvenido por, por llamarnos y, y, y por escucharnos. Que, que nos ha llamado bienvenido al 91 -005 -94 19 Y, bueno, eh, estamos hablando de leyes de Indias. Yo también quería, o sea, además de es que se pueden resumir de muchas maneras, yo, yo lo he resumido como leyes eh, que protegen la humanidad, que protegen, digamos... Eh, pues el ser humano como tal. También eh, don Julio Enche nos ha, nos, nos ha resumido diciendo que es un precedente de los derechos humanos. Eh, también se pueden resumir como unas leyes en defensa de los indios. ¿Y cuál es el papel de los reyes en esta defensa? Eh, ¿Son Bien. ellos los que hacen las leyes? ¿Quién hace las leyes? ¿Cuál es el papel de los reyes?
3: Bien, bueno, los reyes... Todos nuestros reyes en el pasado tenían plena conciencia de que tenían que rendir cuentas a Dios y que ellos mmm, iban a pasar por el juicio final. Y, y su misión era porque creían, eh, por lo menos hasta el siglo XVI, eh, lo que España hacía era una monarquía universal católica, iba sumando reinos. Y pensaban que se iba a llegar eh, al final de los días a una monarquía en que todo el planeta iba a ser... Eh, ...planeta de, de reinos cristianos, ¿no? Y ese, ese era el objetivo, pensaban que, que esa, era, esa era su misión. Eh, los reyes fueron los defensores acérrimos del nativo, acérrimos. No les tembló la mano para aplicar las leyes contra los españoles. De hecho, se sublevaron contra las leyes de Indias... ...nada más y nada menos que Gonzalo Pizarro, hermano de Francisco Pizarro... Eh, ...Francisco Sánchez y Francisco Girón. Y tres hombres muy destacados... ...de la nobleza en, en América, porque las leyes de indias prohibían eh, transmitir en herencia las encomiendas... ...que era una institución, que eso ya hablaremos otro día, que era conflictiva, eh, la prohibían transmitir a los, a los hijos. Las encomiendas es donde, incumpliendo algunas de las leyes, pretendían abusar eh, de los indios. Las encomiendas no aceptó ni al 1% de la población. En, en, en Lima había 20 familias de encomenderos... ...en una población de 5.000 españoles... ...en el 1570... ...entonces los reyes como digo... Eh, ...ejecutaron... ...Carlos V no dudó en aplicar la pena de muerte... ...a estos españoles que digo... ...por sublevarse contra las leyes de Indias... ...y quienes les derrotaron fueron los incas... ¿eh? ...fueron nativos... Eh, ...al servicio del rey... ...quienes... Eh, ...pues derrotaron... ...a unos insurrectos españoles... ...que estaban contra las leyes de Indias... ...y, y bueno... ...eso solo muestra un botón de cómo la monarquía integró y sumó y en las independencias mayoritariamente los pueblos nativos se pusieron de parte del rey ¿eh? de España eh, porque desconfiaban de los criollos o de los hijos de españoles que, que rompían los vínculos ¿no? para sus propios intereses.
1: Pues vamos a dar paso a Carmen que nos ha llamado también al y 9419 adelante Carmen el micrófono es suyo
5: Hola, buenas noches a todos Mire usted Que están hablando sobre el tema de los indios y tal y cual Y yo quiero aportar una cosita que no se sabe Que en primer lugar Los reyes católicos y tanto Cristóbal Colón Eran dos conversos católicos Y su misión consistía En evangelizar a ese nuevo pueblo Ahora bien hay una profecía de esto que es la siguiente. Las carabelas de Cristóbal Colón se llamaban la niña, la pinta y la Santa María, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues esa es una profecía de la venida de la Virgen de Guadalupe a México. ¿Por qué? porque santa maría está claro la pinta porque la pintura del, del, de la telma de diego y la niña cuando diego se encontró con la virgen en, en el tepeyac le decía niña 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 esa es la profecía de la virgen
1: pues nada, eh, carmen eh, tenemos que seguir dando paso a llamadas, si le parece bien. Muy
5: bien, muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Y damos paso a bienvenido. Eh, buenas noches, bienvenido. ¿Hola?
6: Bienvenido. Soy, soy Luis, Luis Antequera.
1: Ah, eres Luis Antequera. Ah.
6: Hola, sí. <ríe> Hola, Luis. Sí, Javier Ángel. Has debido coger mal el teléfono. Mm -hmm. eh, no, yo lo que he hecho es eh, precipitarme hoy un poquito, llegar un poquito antes al programa, eh, porque quería justamente saludar a, a Julio eh, y cantado, decirle cantado, que Luis. efectivamente lo mismo te digo, sí señor, sí, 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 sí. Eh, te tengo por uno de los grandes especialistas, desde luego, en, sí, sí. en, en lo que son las leyes de Indias eh, y ha hecho muy bien Javier Ángel en traerte al programa porque ha sido sumamente ilustrativo todo lo que nos has contado. Así que yo te lo agradezco mucho y ya te digo que me he precipitado en... Digo, hoy llego un poquito antes para saludar a Julio. ¿eh?
3: Y yo lo mismo, lo mismo respecto a ti, que tú también eres un gran estudioso investigador de estos temas, que tienes mucho éxito y te seguimos pues todos los que nos interesan la historia y nuestro pasado.
6: Estamos en un momento muy bueno, Julio, que hay que aprovechar porque efectivamente yo creo que ya se ha instalado el hartazgo entre sí. muchos sectores de la población española, estamos cansados sí. de que nos cuenten milongas, tonterías y que sí. siempre seamos los malos de las películas y ya hay personas que se están preguntando, hombre, alguna vez tendremos que ser los buenos, ¿no? Y sí. tú precisamente sí. con tu discurso, pues eres una de esas personas que nos está enseñando a todos, eh, pues cuántas sí. cosas buenas hicimos. Esas 6.000 leyes, me parece, de las que has sí, hablado, sí. ¿no? Sí, sí, y que sí, todas sí, redundan sí. en el beneficio de los de los nativos, sí, sí, sí. en la igualdad con los españoles. Sí, sí. ¿eh? Así que, pues nada, y, eso y es lo que quería...
3: Y se implicaron los nativos muchísimo porque todo ese sistema legal, tanto tiempo, no se puede eh, aplicar si no se implica el destinatario de la ley, ¿no? Y no se implican los niveles, ¿eh? O sea, que, que esto también podemos hablar largo y... Entendido porque, porque, de hecho, Lima presumía de tener las mejores universidades de Derecho en 1800 mejores que las españolas. Y era verdad. Sí. Y era, verdad, ¿eh? sí, sí, y era sí, verdad. Sí, 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 sí. Pues mira,
6: ya que sacas el tema, pues nada menos que treinta universidades va a dejar España efectivamente,
3: cuando efectivamente.
6: abandone el escenario americano y filipino, por cierto, porque la primera universidad americana es eh, la, la crean los españoles, pero es que la primera universidad filipina también, eh, asiática, asiática, sí. también la crean los españoles, que es la de Manila. ¿Eh? ...y eso es una obra que no había hecho nadie... Portugal en un tiempo similar... ...pues eh, no va a crear ni una sola universidad... Sí. ¿eh? ...e Inglaterra pues va a crear eh, una decena... ...pero que además eran completamente distintos distintas... Sí. ...de las universidades españolas... ...porque entre otras cosas... ...en esas universidades inglesas... ...no, no, no sí, cabía sí. el acceso de los indígenas... Sí. ...cosa sí. que sí ocurre en cambio en las
3: españolas. Sí, sí. Uh -huh. y, y Filipinas es muy buen ejemplo... ...porque Filipinas que es un país de siete mil y pico islas nunca hubo una dominación militar y es el país más católico, o posiblemente donde se vive la fe con más devoción y donde sí. eh, eh, el catolicismo arraigó y eso fue labor sí. de misioneros y labor que no se puede imponer con las armas porque eh, es que salvo sí. Minganao y Manila, eh, destacamentos militares españoles hubo, hubo dos y, y, sí. y eso demuestra que que bueno, que eh, convertir a un país o a un territorio no es labor de la escopeta, sino que es labor de, uh -huh. del Evangelio sí, y de sí. la Biblia.
6: Así Fue una labor tan bien realizada que los eh, yanquis eh, no consiguieron destruirla en la dictadura que impusieron sobre el país durante nada menos que medio siglo. Sí consiguieron eh, eh, pues hacer desaparecer eh, tantos vestigios españoles de las islas, incluso la lengua. Eh, sí. prácticamente, pero no consiguieron en modo alguno, y mira que lo intentaron eh, pues eh, deshacer la obra evangelizadora llevaba, llevada a cabo por los misioneros españoles, o sea ah, que eso sí. habla de la calidad inmensa que tenía esa obra evangelizadora ¿eh? impresionante eso es. sí, señor. Eso es totalmente Julio, muchísimas vamos, muchísimas gracias, te he oído con verdadero interés, seguiré escuchándote animo, animo a nuestros oyentes a, a buscar en la red lo que son tus conferencias, que son siempre sí. magníficas, ¿eh? y Muchas para gracias. que sepan justamente qué fueron esas leyes de Indias. Y lo que espero es tener la ocasión de conocerte personalmente muy pronto.
3: Pues descuida que nos veremos en alguno de estos actos. Ahí, ahí, ahí seguro que nos vemos y te saludaré en persona.
6: Así lo espero, Julio.
3: Un, un fuerte abrazo, Luis.
1: Un fuerte hasta abrazo.
3: Luego. Hasta pronto. Igualmente, hasta pronto.
1: Y no, no te escapes, Luis, que enseguida nos tienes que contar por qué hoy no es un día cualquiera. Y, Señor. Y, y qué bien hablas, Luis. Yo, yo de mayor quiero hablar como tú.
6: <risa> Anda, un, un abrazo criadito. muy fuerte.
3: <risa> un abrazo.
6: Bueno, y... Un abrazo muy fuerte. Hasta dentro de un ratito. Hasta dentro
1: de un Hasta ratito. Luego. Bueno, Julio, eh, tenemos sí. que ir terminando ya eh, la entrevista. ¿Cómo hacemos? Sí. ¿Hacemos un pequeño resumen o os, os ha quedado algo en el tintero? ¿Cómo acabamos esta entrevista que hoy... Eh, Julio Enche, que es sí. eh, abogado, historiador sí. y escritor, sí. y es, ha escrito uno, uno de sus libros se titula pues exactamente así, eh, "Leyes sí. de Indias". Hoy que estemos estado con él, bueno contigo hablando de, de leyes de Indias, ¿cómo acabamos la entrevista? El micrófono es tuyo.
3: Bueno, pues que todos los hispanoamericanos tenemos que estar orgullosos de nuestra historia, de nuestro pasado, que construimos una civilización que hoy representa nada más y nada menos que 600 millones de personas que desde luego hay rivales y adversarios que no les interesa destacar nuestros logros y nuestros méritos porque tienen otros intereses geoestratégicos en nuestros países y que, bueno, si somos hombres de fe, como creo que somos todos los que estamos hoy aquí conectados, eh, la Virgen no nos va a desamparar y, y tenemos que seguir luchando, como decía Luis, defendiendo la verdad histórica frente a toda ignominia o propaganda.
1: Y, y, y si alguien nos escucha y no tiene fe que luche por ella porque merece la pena tenerla y, y no, no solo es un don que uno se tumba y le llega sino que es un don que se trabaja, aquí uno sí. quiere fe, esto se trabaja y llega Dios no, no le va a dejar sin fe al que de verdad la, la busque eh, un tengo. abrazo muy fuerte Julio y muchísimas un, un gracias abrazo. por todo y, muy bien. y ahora nos puedes escuchar por la radio porque está ahí aquí Feliciano
3: que nos va, Somos amigos.
1: que nos va, nos va a hablar sobre sus papeles
3: Sí, sí, perfecto. Y te haré llegar mi libro, ¿eh? O sea, que te lo haré llegar para que lo tengas a mano.
1: Pues te, te lo agradezco muchísimo. Ya sabes que yo a Feliciano y a, y a Luis sí. les veo con relativa frecuencia. O sea, que, sí. que un, sí. di, un día lo que tenemos que hacer, está muy bien esto del libro, pero tenemos que quedar para tomar un aperitivo sí, cuida, y charlar. Cuenta, que conmigo. A mí me encanta charlar con vosotros porque digo, digo, gente que sabe cosas. Yo aquí soy el que entrevista, pero me sí. encanta. Sí.
3: Pues encantado. Un placer esta, esta jornada. Un abrazo, Un abrazo
1: muy fuerte. Buenas noches. E igualmente.
3: Buenas noches. Adiós, adiós.
7: ¿Qué tal, Javier Ángel? Mira, como ya hemos comentado alguna vez... Pepín Bello, durante su fructífera estancia en la residencia de estudiantes, hizo de todo menos estudiar. Su padre, el ingeniero Severino Bello, harto de la situación, decidió que había que hacer de Pepín un hombre de provecho, y lo mandó a Sevilla a trabajar en la exposición iberoamericana de 1929.
1: Bueno, ¿y qué tal le fue a Pepín eso de trabajar en Sevilla después de la gran vida que se había pegado en Madrid?
7: Pues muy bien, porque cuando Pepín llegó a Sevilla, se encontró que la ciudad vivía un movimiento cultural de Primer orden. ¿Y qué hizo
1: Pepín? ¿Se sumó a ese movimiento? Eh, ya se sabe que Sevilla no es precisamente eh, una ciudad muy abierta a los personajes foráneos.
7: Bueno, la verdad es que no trabajó mucho, esa es la verdad. Se pasaba el tiempo jugando a las damas con el encargado de la obra de la exposición en una confortable caseta calefactada por una eficiente estufa chubesquí en sus horas de ocio no reglamentado, hizo relaciones en todos los ámbitos de la sociedad sevillana, pero sobre todo con escritores y toreros como Belmonte, El Gallo y, bueno, con Sánchez Mejías. Con Ignacio Sánchez Mejías entabló tal amistad que incluso se fue a vivir con la familia del torero a su finca de Sevilla, Pino Montano.
1: ¿Y de cuál de esos amigos de Pepín nos vas a hablar hoy en concreto?
7: Pues de Fernando Villalón. Pepín conoció a Villalón en Sevilla. Se lo presentó don José María Peña, director del Archivo de Indias. Villalón fue un interesante personaje de la Edad de Plata, cuya poesía unó la lírica más popular con el surrealismo. Aunque la mayor obra surrealista de Villalón fue su propia vida. Era hijo de una familia de la aristocracia sevillana. Estudió derecho, su madre quería que fuera diplomático, pero Fernando fue un hombre de campo, que pasaba los días vestido de corto a lomos de su jaca en compañía de los gañanes de las fincas. Pesaba más de 90 kilos, tenía las facciones vastas y sus ademanes eran rudos. Sin embargo, resultaba un hombre muy distinguido. No contaba con un verbo fácil, hablaba trompicones, pero su desbordante imaginación daba a su conversación un especial atractivo. Sus geniales salidas eran antológicas, como cuando para justificar su tardanza en una reunión dijo «Disculpen, señores, pero es que vengo de la estación que he tenido que ir a esperar al anticristo». A pesar de ostentar el título nobiliario de conde y de su ingente patrimonio, no consiguió conectar con ninguna señorita de sociedad. Vaya con Villalón.
1: Y entonces, con esos antecedentes, Villalón se llegó a casar.
7: No, 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 imposible. Como hemos dicho, Villalón no se encontraba cómodo con las chicas de alta sociedad. Decía que le gustaban las mujeres que crujían y se quitaban las medias a patadas. Sin embargo, en el campo, su medio natural, fueron famosos sus lances de faldas. La gente de campo comentaba: cuando de noche veas a Villalón corriendo campo a través, o va persiguiendo, o va huyendo de. Marido. Su verdadero amor fue Concepción Ramos Ruiz, una preciosa gitana del pueblo. Y aunque hoy en día el lenguaje políticamente correcto nos obligaría a hablar de compañera sentimental, hay que decir que Conchita fue su querida, su manceba. Y el trato entre ellos siempre fue de señorito a gitana. Por ejemplo, cuando viajaban en su coche, él la llevaba metida en el maletero.
1: ¡Qué barbaridad! Y, y de posibles de dinero, ¿cómo andaba Villalón?
7: Heredó un gran patrimonio, pero era un soñador romántico que se empeñó y nunca mejor dicho, porque en ello perdió toda su hacienda en crear una ganadería de toros mitológica, de ojos verdes, según decía la leyenda creada por Neruda. Villalón no es que criase toros bravos, Villalón criaba unas verdaderas fieras corrupias que, como llegó a confesar Domingo Ortega, ningún torero se atrevía a matar. Villalón le contaba a Pepín sus teorías, le decía, vamos a ver, Pepín, ¿Cómo están los boxeadores? ¿Parados mirando al paisaje? No, 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 no. no. Están todo el rato nerviosos, moviéndose, saltando, lanzando puños, pues así quiero ver a mis toros. Tenía a los pobres toros corriendo todo el día de un lado para otro. Les medía mucho las comidas, en fin, les hacía las mil perrerías para que estuvieran fibrosos y en plena forma.
1: Oye, y creo que ese
7: villalón llevaba fama de supersticioso. Uy, muy supersticioso, sí, sí, sí. mira. Tenía mucho miedo a la muerte. Si se enteraba de que en alguna casa de Sevilla había habido alguno ya no volvía a pasar por esa calle, lo que al final le obligó a dar largos y prolijos paseos para poder llegar a cualquier sitio. También presumía de teósofo y espiritista. Cuando Pepín fue a la finca de Villalón por primera vez, de pronto cruzó el salón a toda velocidad una criatura extrañísima, como una bola negra. Pepín se asustó mucho y Villalón dijo «no, no, no, hagas caso, es solo un ente camarrúpico». Luego vio que se trataba de gatos negros a los que les había cortado la cola y las orejas. Pepí le preguntó, pero hombre, ¿por qué le haces esto a los gatos? Y Villano respondió, para ir por casa ya les vale. Qué barbaridad, ¡Qué barbaridad! Vamos barbaridad tras barbaridad. ¿Y eso del espiritismo lo cultivó mucho? ¿Otra barbaridad más? Bueno, la verdad es que también presumía mucho de ser brujo. Luego, con el tiempo, sus sobrinos siempre han dicho que en todo esto había algo de cachondeo. Pero la realidad es que él presumía de brujo. Mira, un día muy caluroso, iban con Pepín Bello en el coche y vaya, pegaba al sol ahí fuerte fuerte y Pepín ya dijo «Oye, mira, vamos a parar en este pueblo, entramos en el bar y tomamos algo y nos refrescamos». Y Villalón lo respondió todo serio. Uy, no, 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 no. Aquí no, imposible, imposible. Aquí no podemos parar. Es que sabes, hace unos años les hice un hechizo y les sequé la fuente. Y claro, ahora me quieren matar. También presumía del don de descubrir cuadros de murillo ocultos debajo de óleos viejos. Compraba cuadros antiguos y con disolvente borraba la pintura en busca de los anhelados murillos. Villalón se arruinó totalmente con la locura de la ganadería y su hermano se vio obligado a liquidar las deudas. Para tapar la frente y salvar el honor de la familia, lo envió a vivir a Madrid. Aquí murió al poco tiempo... ...pobre y amargado... ...acompañado por su gitanilla que le fue fiel hasta el final... ...a la que por cierto dejó algún cuadro de Murillo heredado de su familia... ...no descubierto por sus dotes mágicas... ...en el testamento dedicó unas líneas a esa buena mujer... ...la gitana Conchita, la humilde compañera de toda la vida... Y también, un último recuerdo a su hermano, maldigo al infame de mi hermano Jerónimo que me hipotecó la casa y luego me echó de ella y a toda su descendencia en caso de que Dios se la conceda para oprobio de la raza. También dejó dicho que le enterraran en traje corto, que me entierren con espuelas y el barbuquejo en la barba que siempre fue un mal nacido quien renegó de su casta y, por supuesto, con el reloj en marcha en su bolsillo chalequero.
1: Vaya, vaya, qué personalidad y qué barbaridades, ¿no?, también.
7: Pues es que estas eran las salidas de Villalón, como os hemos dicho, era un personaje surrealista. Que no, mira, don Eduardo Miura convocó una reunión de agricultores... ...para tratar sobre una plaga de langosta... ...y cuando Don Eduardo hablaba... ...claro, todo el mundo atendía... no ...así que el padre de Fernando Villalón... ...a pesar de que su hijo en ese momento... ...apenas tenía 16 años... ...bueno, pues para que se fuera soltando en sociedad... ...lo envió a la reunión... ...en representación de la familia... ...bueno, pues imagínate ahí los terratenientes... ...mucho debate, mucha conversación... ...al final pues le dieron la palabra. ¿no? Y Fernando no se dejó amedrentar por la gravedad de la situación y dijo, yo tengo la solución para acabar con la plaga de langostas. Y además es muy sencilla, se trata de capar a los machos. Capar a las langostas macho, eso sí que es una solución definitiva. Sí, por supuesto, cuídate Javier Ángel, que tú eres necesario mientras nosotros somos contingentes.
1: Y llega el momento de pensar y sentir con Leonardo Daimiel Pérez de Madrid.
4: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel. Y nuevamente celebro encontrarme aquí con ustedes. Catherine Lecuyer es canadiense y vive en España. Es madre de familia numerosa y sabe de lo que habla cuando habla de educación. Además, tiene algunos máster y es doctora en educación y psicología y en estas materias asesora al gobierno de algunos países. Es investigadora y autora de varios libros y su blog lleva más de un millón y medio de visitas. Recientemente ha publicado un texto el cual ha titulado La educación nunca fue ni será neutra, cuyo extracto les voy a leer hoy en Pensar y Sentir. Dice así. Educar nunca fue neutro. Educar, decía Platón, es enseñar a desear lo bello. Lo bello, decían los griegos, es la expresión visible de la verdad y de la bondad. La potencia del bien se ha refugiado en la naturaleza de lo bello, afirmaba Platón. En los griegos no existe una verdad que no sea bella, o una belleza que no sea expresión de lo verdadero y de lo bueno. Verdad, bondad y belleza también llamados trascendentales, forman un todo indivisible. Podríamos decir que la razón de ser de la educación clásica es que el educado aspire a encarnar la belleza, que sienta placer al hacer el bien, conocer la verdad y saborear lo bello. La virtud, por lo tanto, no consiste en un suplemento de fuerza en la voluntad o venir meramente a contracorriente de las propias tendencias. Consiste en que todo el ser marque una tendencia natural hacia los trascendentales. El virtuoso no es aquel que sufre continuamente al hacer por obligación lo que le disgusta, sino el que disfruta haciendo el bien, buscando la verdad y anhelando lo bello. Sencillamente lo hace porque le da la gana. El motor de la virtud es la belleza. Es bello aquello que tiene sentido. Newton decía que podemos imaginar algo falso, pero solo podemos encontrar sentido y comprender aquello que es verdadero. Fin de la cita. Es precisamente por tener sentido por lo que la belleza llena de sentido a quien la anhela. La metafísica clásica tampoco es neutra. Según la filosofía clásica, el ser es necesariamente bello por el mero hecho de ser. ¿Existe entonces la fealdad? Sí, pero los filósofos clásicos afirman que solo existe en contraposición con lo bello. La fealdad es ausencia de belleza, la cual nunca puede ser completa. Para entendernos, si algo es feo, pongamos que solo lleva un 2% de belleza. Si es hermoso, llevará un 50%. Y si algo es bello, digamos que a lo mejor alcanza un 90%. Los educadores llevan siglos en búsqueda del medidor de belleza. Pero no existe tal artefacto. Para captar la cantidad de belleza, solo existen pieles finas o pieles de elefante capaces de filtrar lo mediocre para transmitir lo excelente. Y esa piel fina es la sensibilidad del educador, que le permite sintonizar con lo bello. Asistimos recientemente a una tendencia iniciada por la llamada modernidad, y es el culto al feísmo. El culto al feísmo ha impregnado el arte, la educación, la política y la cultura en general. Solo hay que analizar las películas que ven nuestros hijos. El malo es el bueno, y el bueno es el malo. En política, el mentiroso es el espabilado, y el que dice la verdad es el bobo que se cree las noticias falsas. En el arte, la belleza se ve como un pegote cursi y la fealdad mola. En la educación, la apología de la ignorancia campa a sus anchas y se habla de la cultura y del conocimiento como obstáculos al progreso. El culto al feísmo tampoco es neutro. Es una forma de rebelión hacia lo bello, según la cual, Toda belleza es un engaño que debe desenmascararse y destruirse. El culto a la fealdad actúa como el pirómano que encuentra satisfacción en destruir la belleza de los bosques. Se trata de un giro metafísico radical en el que los trascendentales pasan a ser la fealdad, la mentira y el mal. El culto a la fealdad ve en las virtudes mentiras y en el vicio una manifestación de sinceridad. La sospecha hacia todo lo bueno y lo bello es consecuencia de una falta de asombro. El cinismo y el desdén universal son consecuencia de la pérdida de la capacidad de admiración. Lo que distingue la situación actual a la de otros periodos oscuros o aparentemente peores de la historia es que entonces el mal se consideraba mal y al bien se le llamaba por su nombre. Ahora el mal está disfrazado de virtud y de superioridad moral y se sospecha de la verdad como si fuese mentira y odio. El rechazo por llamar bien al bien y mal al mal llega hasta el extremo de llevarnos a quemar libros de literatura clásica que nos recuerdan esos cánones. Educar no es neutro, y cuando decimos que lo es, no solamente estamos tomando partido a favor de cierta versión de la modernidad, sino que entramos en una dinámica que hace imposible la tarea de educar. ¿Por qué? Cuando dejamos, por afán de neutralidad, de enseñar lo que está bien y lo que está mal, entramos en el bucle del activismo y del eclecticismo pedagógico. Cuando dejamos de describir la realidad tal como es, el alumno pierde el compás interno que dirige sus acciones, pierde la intuición que le hace capaz de distinguir lo que es falso de lo que es verdadero y se adormece el asombro que le permite admirarse y conmocionarse ante lo bello. Pierde la motivación vital que le hace disfrutar al aprender lo que tiene sentido. Cuando educar parece haberse convertido en una tarea utópica, sentimos la necesidad de recurrir a artilugios metodológicos, didácticos y tecnológicos y de confiar la educación a la suerte de los magos, los gurús iluminados y las empresas tecnológicas. Una educación que aspira a ser neutra siempre acaba desnortada. ¿Cómo volver a encontrarse con el placer de aprender acerca de lo verdadero, de admirarse ante lo bello y de aspirar al bien? Para ello los educadores debemos salir de la cómoda postura de la neutralidad y volver a la esencia de lo que significa educar. Debemos descubrir la belleza que se encuentra en la verdad y la bondad, sin complejos es un mundo que entiende el progreso en términos de vorágine de la innovación y hemos de ser conscientes de que ni los métodos, ni la didáctica, ni la, ni la innovación son neutros. Cada uno de ellos estará al servicio de una antropología romántico-idealista, mecanicista o bien clásico-realista. Termina así este texto escrito por Catherine Lecuyer. La innovación sí puede tener sentido, pero siempre y cuando parta de unos fines de la educación que son estables y que resuenan con la naturaleza humana. Por eso, solo un educador capaz de usar los métodos clásicos de toda la vida es capaz de innovar con sentido. No, la educación nunca fue ni será neutra.
1: Y a continuación, la sección de la Sociedad de Católicos Científicos de España.
0: Hola, soy Verónica Fernández Pascual, doctora en Biología y miembro de la Sociedad de Científicos Católicos, y hoy estoy aquí para hablarte de un tema que me tiene robado el corazón, y nunca mejor dicho, porque una de las imágenes y devociones católicas más queridas y seguidas es la del Sagrado Corazón de Jesús. Esta devoción se basa en los sentimientos de Jesucristo y su amor hasta el extremo experimentado bueno, durante, durante todo su ministerio, pero particularmente en los momentos de su pasión y es que eh, esto nos debería de hacer reflexionar sobre el corazón en sí de hecho la palabra del corazón aparece se calcula que unas más de 800 veces contando el antiguo y el nuevo testamento y eso nos puede hacer pensar de la importancia de esta palabra y del concepto que, que entraña, de hecho nosotros amamos cuando pensamos en el amor, amamos desde el corazón y nuestra relación con Dios se centra en nuestro corazón. Como aparece en Marcos 12.30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento que podemos tener, seguido de, de, del, del segundo más importante que es amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y no solo esto nos tiene que hacer pensar en que el corazón se asocia a las emociones y en la cultura, de hecho, eh, no solo en nuestra cultura, ¿no? En todas las culturas el corazón tiene un, tiene un lugar predominante y particularmente en la cultura eh, hebrea el corazón no solo se asocia a las emociones sino también a la mente, a la conciencia y a la voluntad. Y puede que la ciencia hoy en día esté empezando a descubrir pruebas de esta asociación de, de todo esto que ya... Eh, nuestro señor nos indicaba ¿no? y la biblia pues eh, expresa muy bien sino que podemos empezar a encontrar pruebas de esta asociación en la materia no en vano el corazón es lo primero que late en el feto cuando se está desarrollando en, 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 la, en el útero de su madre y es lo último que deja de latir cuando cuando dejamos esta tierra de hecho el, el se pensaba a nivel puramente material que el corazón funcionaba como una bomba, bueno, y funciona como una bomba que impulsa la sangre en nuestro cuerpo y gracias a él estamos vivos. También las enfermedades cardiovasculares o relacionadas con, con el corazón y el sistema vascular son la principal causa de muerte en España y en todo el mundo. Y así para añadir una curiosidad fisiológica o, o biológica, se sabe que, por ejemplo, en el corazón es extremadamente raro encontrar un cáncer. Esto es debido a diversas causas, pero particularmente parece ser que se cree que esto es así por la baja tasa de replicación de sus células y porque además es un órgano que está particularmente protegido. Claro, todo esto ya nos hace pensar eh, que el corazón es muy importante. Y ya de hecho... Es un órgano que se ha estudiado desde los orígenes de la humanidad a nivel científico. No en vano podemos presumir en España de nuestro Premio Nobel por Excelencia el, el, el doctor, el médico y científico Santiago Ramón y Cajal, que de hecho fue Premio Nobel de Medicina en 1906 y que en 1888 describió por primera vez en el mundo el sarcolema en el miocito. Eh, cardíaco cuando publicó su trabajo textura de la fibra muscular del corazón y eh, nada el sarcolema es una membrana fundamental eh, citoplasmática de las fibras musculares y él la describió por primera vez en la en las células miocárdicas o del corazón las que dan el impulso al corazón y podemos estar muy orgullosos de, de, de él pero cuando empezamos a hablar de esa, esa sede de, de, de las emociones ¿no? que decíamos antes, no solo a nivel bíblico, sino eh, también de la cultura hebrea de, de la que bebe, eh, debo de, de deciros, y si no lo sabéis, que en 1991 el neurocardiólogo canadiense John Andrew Armour acuñó el término de cerebro del corazón, o heart brain en inglés, para describir lo que él encontró. Y es que encontró que el corazón tiene un sistema eh, nervioso cardíaco, tal cual con neuronas, es decir, el corazón tiene neuronas. Neurotransmisores, prote neurotransmisores, proteínas y células de apoyo con lo cual estamos diciendo que el corazón tiene un sistema nervioso propio y con eso que si tiene neuronas y todo, eh, toda esta estructura se vio, y, o podemos pensar, y además se ha visto, que el corazón aprende, recuerda, siente y percibe aparte del cerebro. Es decir, tiene un sistema independiente. Fascinante, ¿verdad? Desde que se hizo este descubrimiento entre muchos otros, se empezó a ver que cerebro y corazón están unidos, se relacionan y que, de hecho, tienen una comunicación bidireccional. El cerebro eh, da órdenes al corazón o información al corazón y viceversa, el corazón al cerebro. Y yo no sé tú, pero yo cuando... cuando Hace años me, me preguntaban, antes de, de pensar ¿no? lo que comentábamos al principio de, del Sagrado Corazón de Jesús, cuando pensaba cuál podía ser el órgano más importante del cuerpo, pues la verdad, al principio pensaba que podía ser el cerebro. Pero puede ser que, tal y como nos enseñó nuestro Señor, nada más lejos de la realidad, parece ser que el corazón envía mucha más información al cerebro que, que al revés, y que de hecho perciba la información antes de que la perciba el propio cerebro. Eh, Además de todo eso, bueno, también nos puede hacer pensar eh, muchas, muchas más cosas y es que el corazón, bueno, cuando se forma, se forma antes que el cerebro en sí y es responsable por todo esto que, que os estoy contando de sincronizar los ritmos del cuerpo. De hecho, cerebro y corazón se relacionan por esos impulsos neuronales que comentábamos, por, com por lo que se conoce como ondas de pulso, que es comunicación biofísica, por hormonas y hasta por campos electromagnéticos. Y desde que, desde que el doctor Armour eh, descubrió ese cerebro del corazón, cada vez hay más evidencias eh, científicas de que ese corazón eh, no es un, un órgano... Un órgano mmm, con poca importancia, al revés, que puede que sea el más importante que tenemos en el cuerpo, ya como avanzaban los escritos inmemoriales. Y yo me pregunto, ¿qué otras sorpresas nos deparará este gran conocido desconocido? Seguramente lo veremos en los próximos años y seguiremos corroborando en la ciencia todo lo que sentimos en la fe.
1: Y a continuación, Luis Antequera presenta la sección de historia de diálogos con la ciencia, porque hoy no es un día
8: cualquiera.
6: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 14 de julio, que nos disponemos a comenzar ahora mismo? Tampoco, porque en fecha tal, pero del año 1223, a la muerte de Felipe II Augusto, de la dinastía de los Capetos, Hereda la corona a su hijo Luis VIII, una sucesión que tiene la particularidad de producirse directamente, sin necesidad de ser previamente elegido por los nobles franceses, lo que no es poca novedad. Tras derrotar al inglés Juan Sin Tierra en 1214 en La roche au moins la Roca de los Monjes, se presenta en Londres, donde llega a ser proclamado rey de Inglaterra, si bien al final, en 1217, será derrotado por Enrique III, hijo de Juan sin tierra. Casado con la princesa española Blanca de Castilla, ambos son padres de Luis IX de Francia, más conocido como San Luis Rey de Francia. En 1683, capitaneados por el gran visir Kara Mustafa, los turcos sitian la gran capital austríaca. Se trata del llamado segundo sitio de Viena, siendo el primero el que se había producido en el año 1529, siglo y medio antes, liberado por el emperador Carlos V al frente de un ejército en el que militaban muchos soldados españoles. Este segundo asedio concluirá el 12 de septiembre con la batalla de Kalenberg, en la que el ejército cristiano del rey polaco Juan III Sobieski derrota a los turcos. En 1789, ante el descontento que produce la caída del ministro de Finanzas Jacques Necker, partidario de otorgar una mayor representación al tercer estado en las cámaras, varios miles de parisinos fuertemente armados con las armas que han podido capturar en el ataque anterior al Hotel des Invalides, Asalta la fortaleza de la Bastilla, prisión estatal que se había convertido en símbolo del absolutismo. Tras un duro combate en el que mueren un centenar de asaltantes, la Bastilla cae en manos de los insurrectos. Pero en realidad, en la terrible prisión apenas se encuentran siete presos, cuatro de ellos pequeños rateros que esperan la instrucción de su juicio. Y junto a ellos, el conde Solage, acusado por sus familiares de incesto, con su hermana Pauline, el conde de Malville y Auguste Claude Tavernier, encerrados igualmente por denuncia de sus propios familiares. Aunque la guarnición de la prisión se había rendido, hasta seis de sus defensores serán degollados sobre la marcha entre ellos el jefe del castillo, Bernard rené Jordan de Launay. En cuanto a la prisión, poco duraría ya, pues solo cuatro meses después era derruida. Durante las excavaciones del metro de 1899 se descubrirán los cimientos de la Torre Liberté que se recolocan en la esquina del Boulevard Enrique IV con el Qué de Celestin. ...donde siguen al día de hoy... ...el Puente de la Concordia... ...contiene piedras reutilizadas de la Bastilla... ...en 1811, en la Plaza Mayor de Caracas... El general Francisco de Miranda enarbola por primera vez el pabellón tricolor, amarillo, azul y rojo, diseñado por él mismo como bandera de la llamada Primera República de Venezuela. Con capital en Valencia, la Primera República da inicio el 19 de abril de 1810, cuando una junta suprema, Declarada en Caracas, destituye al capitán general Vicente Empanan y termina el 25 de julio de 1812 con la capitulación de San Mateo ante el jefe realista Domingo Monteverde. En cuanto a Miranda, considerado traidor por los secesionistas venezolanos, será capturado por Bolívar y entregado por Manuel. María de las Casas a Monteverde, quien lo manda a España, donde muere de un derrame cerebral precisamente mientras planea su fuga. En 1865, después de varios intentos tantos como 15, un equipo de alpinistas franco-británico comandado por el inglés Edward Wemper corona por primera vez el monte Chervino en los Alpes suizos, reconocido por su característica forma piramidal de 4.478 metros de altura. No sin pagar un alto coste, pues en el descenso un accidente hará que pierdan la vida cuatro de los componentes de la cuerda. Es una de las grandes fechas en la historia del alpinismo. Wimper será después el primero en coronar también en 1880 el monte Chimborazo en Ecuador de 6.263 metros de altura. Solo tres días después de coronar el Cervino será un equipo italiano el que lo haga por segunda vez. Se trata del que dirige el italiano Jean-Antoine Carrel, que a lo largo de su vida coronará la preciosa montaña en hasta 53 ocasiones, muriendo en el propio monte en una de ellas. En 1880, en el marco de la Tercera República Francesa, el gobierno francés declara el 14 de julio, día en que con la toma de la prisión de la Bastilla de París, 91 años antes, se da por iniciada la Revolución Francesa como la fiesta nacional del país. Asimismo, la marcha conocida como La Marsellesa es elevada a la condición de himno nacional, antes ya lo había sido durante la Revolución Francesa, aunque desde el Imperio Napoleónico deja de serlo. Es su autor Rouget de Lille, que era masón, circunstancia que ha servido a algunos para establecer una conexión entre la melodía marsellesa y alguna composición de otro reconocido masón, Wolfgang Gottlieb Mozart. La marsellesa en realidad nace como chant de guerre pour l'armée du Rhin, canto de guerra para el ejército del Rhin, por encargo del alcalde de Estrasburgo durante la llamada Guerra de la Primera Coalición.
8: Allons, Tendez-vous dans les campagnes Mugir ces féroces soldats Ils viennent jusque dans vos bras Égorger vos fils, vos compagnes aux oh, dames, citoyens Formez vos bataillons Marchons, marchons
6: En 1958, en Irak, palabra proveniente del persa antiguo Irak que significa tierras bajas, y es independiente desde 1932, un grupo de oficiales del ejército que se hacen llamar oficiales libres, da un golpe de estado y derroca la monarquía hachemita, personificada en Faisal II, que es asesinado junto con el príncipe Abdalá, y el primer ministro de la Federación Jordano-Iraquí, Nuri es Said. El golpe de Estado pone fin también a la unión proclamada solo cinco meses antes entre Irak y Jordania. El general Abdul Karim el Kasim es el nuevo primer ministro iraquí, pero a él no le irán mucho mejor las cosas, pues solo cinco años más tarde es a su vez derrocado y asesinado en un golpe de Estado que dirige el Partido Árabe Socialista, conocido como Ba'az, que significa renacer, renacimiento, con fuerte presencia tanto en Irak como en Siria, donde sigue gobernando al día de hoy.
8: Pero...
6: La reina
8: cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
6: En el capítulo del natalicio en 1602 ve la luz terrenal el italiano Giulio Mazzarino o Jules Massarin en francés. Cardenal y político que controlará el gobierno de Francia durante la minoría de edad de Luis XIV, el cual pone las bases de la grandeza que alcanzará la potencia ultrapirenaica durante dicho reinado. Hábil diplomático ofrecerá primero sus servicios al Papa Urbano VIII, aunque éste terminará prescindiendo de los mismos y luego al reino de Francia, donde se convertirá en el sucesor de otro personaje no menos importante para la corona francesa, el cardenal Richelieu, que es quien lo introduce en Francia e impulsa su carrera. A la muerte de Luis XIII obtiene el favor de la regente, la española Ana de Austria, permaneciendo en su importante posición, durante casi 20 años se habla incluso de unos amoríos entre la reina y el cardenal será uno de los grandes protagonistas del nuevo orden europeo producto del final de la guerra de los 30 años por la cual España pierde los territorios holandeses aunque contrariamente a lo que sostiene corrientemente la historiografía oficial continuará siendo la gran potencia del mundo y también en Europa donde aún mantiene sus numerosas posesiones en Italia y Bélgica. Viene al mundo en el año 1858 la británica Emmeline Goulden, más conocida como por lo general ocurre con las mujeres provenientes del ámbito anglosajón, no así con las provenientes del ámbito hispánico, por su nombre de casada, Emmeline Pankhurst, sufragista británica que funda la Liga en Favor del Derecho al Voto de la Mujer, para conseguir, como su nombre indica, el voto femenino en su país. Vendrá a fallecer en 1928, pocas semanas después de que efectivamente se otorgara en el Reino Unido el voto a la mujer. Por cierto, cuatro años más tarde de que se hiciera en España, donde la primera ley que otorga el sufragio a las mujeres será el Estatuto Municipal de José Calvo Sotelo en 1924. En el año 1862 viene al mundo el austríaco Gustav Klimt, pintor representante del movimiento simbolista austríaco, inserto en la corriente llamada de la Secesión Vienesa. Particularmente apegado a la representación de la figura femenina, las pinturas que realiza hacia 1900 para el techo del Gran Salón de la Universidad de Viena serán calificadas como pornográficas. Durante su llamada fase dorada, muchas de sus pinturas incorporarán el pan de oro en su elaboración. Algunas de sus obras más celebradas son El beso, Judith o Danae. Una obra suya tendrá una particular trascendencia, la llamada Retrato de Adele Bloch-Bauer. Expropiada por los nazis, recuperada por su dueña, la propia Adele. Y finalmente vendida en 2006 por un precio de 135 millones de dólares. Hecho que inspirará una famosa película titulada La Dama de Oro, protagonizada por Helen Mirren. La obra de Klimt influirá en muchos otros pintores austríacos como, notablemente, Egon Schiele. En España registra cierto parecido la obra de Hermenegildo Anglada Camarasa, contemporáneo de Klimt, aunque, según parece, no llegaron nunca a conocerse. En 1896 nace Buenaventura Durruti, sindicalista y figura emblemática del anarquismo español y de su organización sindical CNT, Fundador en 1922 del grupo Los Solidarios, que atentan contra el cardenal Juan Soldevila, uno de los grandes protagonistas de la revolución de 1934 y luego, ya en plena guerra civil, del llamado Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, que se constituye en la verdadera autoridad en dicha región. ...donde procede a la eliminación de cientos de personas... ...al frente de una formación de milicianos republicanos... ...conocida precisamente como columna Durruti... ...en su honor, la cual pretendía tomar Zaragoza... ...en el camino hacia la capital aragonesa... ...va imponiendo la revolución anarquista... ...en los pueblos que toma, expropiando tierras... ...eliminando la propiedad privada e instaurando el comunismo libertario. Morirá en Madrid cuatro meses después de comenzada la guerra civil el 20 de noviembre de 1936 en la calle Isaac Peral de un tiro cuya procedencia no ha podido ser establecida y que bien pudo provenir tanto de los enemigos derechistas aunque su hermana sostiene que lo mató el sargento Manzana comunista que lo acompañaba en el coche y su chofer clemente cuyas que fue accidental al disparársele el propio arma que portaba capítulo del obituario muere en 1780 Charles Bateu, filósofo y humanista francés que intenta dar una explicación lógica a la belleza y su percepción por el ser humano. En su obra Les beaux arts réduits à même principe, las bellas artes reducidas a un único principio, ambicioso objetivo. Abandona el mundo en el año 1824 un español singular, Agustín de Betancourt, ingeniero militar que desarrolla desde prototipos de máquinas de vapor y globos aerostáticos, hasta planes urbanísticos como los de San Petersburgo, Kronstadt o Nogorov, en un país tan lejano como nos es a los españoles Rusia. 1954 fallece el gran escritor y dramaturgo español Jacinto Benavente, Nobel de Literatura 1922, autor de obras como Los intereses creados o El nido ajeno, recordado también por su carácter un tanto agrio y sarcástico, que hacía posibles respuestas como esta que le daría a un grupo de señoras que se dirigían a él gritándole «Díganos algo, don Jacinto». Cuéntenos alguna historia a las que ya harto respondería. Yo nunca hablo a tontas y a locas. O en el Ateneo, informando a sus compañeros de que tal escritor había muerto, cuando éstos le preguntaron de qué les respondió. Si no sabemos de qué vivía, vamos a saber ahora de qué murió. A uno que, estando frente a la enorme biblioteca de su casa, exclamó, ¡Caray, don Jacinto! Con tantos libros ya se pueden escribir buenas comedias, respondería sin inmutarse, pues adelante amigo mío, a su disposición. Y en 2003 el que nos deja es el gran cantante y guitarrista cubano Compay Segundo, cuyas canciones sonaban así de bien.
8: con su esplendor no las desprecies que ya han llegado con su calor a vivificar la fuente de tu inspiración Mira
6: que y felicitamos hoy a James Christie, astrónomo estadounidense, descubridor en 1978 del más grande satélite de Plutón, primero en ser encontrado, denominado Caronte, que cumple 85, y a la científica española Ana María Cuervo, experta en el campo de la autofagia, el proceso por el cual las células reciclan sus residuos y en la biología molecular del envejecimiento, así como en los trastornos neurodegenerativos como la enfermedad de Alzheimer y la del Parkinson. ...que cumple 57... ...y a Victoria Ingrid Alice de Sire, Bernadotte... ...más conocida como Victoria de Suecia... ...hija mayor de los reyes Carlos XVI... ...Gustavo de Suecia y Silvia... ...y heredera al trono sueco... ...de la dinastía sueca de los Bernadotte... ...procedente del general napoleónico Bernadotte... ...y curiosamente... La única dinastía napoleónica que ha llegado a nuestros días. Precisamente la única que no reposaría sobre la cabeza de un Bonaparte. Casada Victoria de Suecia con Daniel Westling y madre de dos hijos, Estela y Oscar, que cumple 46. La iglesia católica a Focas y Justo, Marvel, Louis, feo, Rybua, Marvel, 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 a Heracles Mar Ciro Marciano y Landerico a Mar a Mar de Mar de Mar Solano Mar de Mar de Mar y a Águila, Hilario, De Otila, Gertrudis, Onésimo, Rufino, Avenancio y Tuscana, confesores, confesores,
8: confesores.
1: Y el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas.
9: Buenas noches, señoras... Y señores oyentes, soy José Manuel Amaya y como siempre tengo el honor de dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. Llevamos mmm, ya va algunos días o algo, algunas semanas que les vengo hablando de, de Newton concretamente Creo que fue así la pasada semana. Y evidentemente como mi intervención es relativa a curiosidades científicas, pues hoy les voy a mostrar una curiosidad científica precisamente de la física newtoniana porque nos, habíamos, nos había expuesto con anterioridad la, la ley de gravitación universal, que tuvo problemas en el sentido de que Newton establecía que había una atracción entre dos masas gravitatorias, cuando realmente no existía ninguna conexión entre ellas. Y la última vez les dije a ustedes que tuvo sus problemas por razones de tipo esotérico. Pero bien, eso es otra cuestión. La anécdota que les voy a mostrar hoy es una anécdota curiosa en el sentido del el valor que tuvo la mecánica newtoniana durante muchísimos años, vamos, siglos concretamente. ¿no? Y en efecto, eh, fue así hasta que llegamos al siglo XX, concretamente el siglo XX. Cuando Newton murió, pues entonces se le hizo un epitafio firmado por Pope, en el que se podía leer la naturaleza y sus leyes estaban en las tinieblas, entonces Dios dijo, hágase Newton y la luz se hizo. Bueno, pues un epitafio muy sentido y muy bien expuesto y estructurado. Cuando pasó el tiempo, entonces llegamos al siglo XX, aparece el electromagnetismo eh, con las famosas ecuaciones de Maxwell y aparecen una serie de fenómenos, que no se habían observado anteriormente. Los procedimientos de observación se hacen cada vez más refinados y entonces llegamos a, en el siglo XX, en 1905, a la teoría de la relatividad restringida, es decir, la primera fase, y luego después Claro, la teoría de la relatividad general en 1915, es decir, eh, tenemos ya una nueva visión del mundo que queda plasmada por una nueva estructura, estructura científica, por supuesto, la relatividad. La, tanto la restringida como la, la general. Y entonces aparece una forma de interpretar la ciencia. Diciendo la naturaleza y sus leyes empezaron a tener problemas donde no tenía posibilidad de resolver la mecánica newtoniana. Y entonces el diablo dijo, hágase Einstein y se hicieron las tinieblas. Y hasta aquí mi intervención y ustedes dirán, ¿y por qué se hicieron las tinieblas? Hombre, pues en el sentido en que la teoría de la relatividad era una estructuración mmm, científica bastante, pero bastante complicada, sobre todo la segunda fase, es decir, la relatividad general. Buenas noches y hasta la semana que viene. Si Dios quiere.
1: Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya, por esta sección de Curiosidades Científicas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No falten. Y, como no, le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. No nos olviden en sus oraciones. Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Y les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, con Mons. José Ignacio Munilla, que sé que les gusta y les gusta mucho. Y con esta oración que a veces digo, Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya.